0: buenas bienvenidos al podcast que se escucha en todo el cinturón en la tierra en Marte y más allá del anillo eh, bienvenidos al último episodio dedicado a la temporada 5 de The Expanse, aquí en órbita Friki. Eh, soy Roberto y al otro lado de la línea está Igor. ¿Qué tal, eh, Tom one, one? ¿Cómo, andas? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, bien. Aquí estoy preparado para afrontar nuestro análisis del de episodio 10 y hablar un poquito de lo que nos ha parecido no solo este episodio, sino la temporada completa ¿no? y lo que puede significar para la siguiente temporada y supuestamente última de The Expanse.
0: Sí, recordemos un poco, por si acaso a nuestros oyentes, que nosotros no hemos leído los libros. Igor, en su principio, sí que se leía un par de ellos, quiero recordar? Pero... Sí, yo me, le-
1: me leí dos libros, pero decidí no seguir porque la serie me gustaba mucho más que los libros y decidí no spoilearme las historias eh, descubriéndolas en la serie en lugar de leerlas en los libros como la, la serie no traslada exactamente el libro a la temporada es posible que en unas temporadas adelanten acontecimientos de, de libros futuros y cosas así entonces si hacía leer, ver temporada leer libro es posible que, que me comiese alguna cosa que todavía no había visto en la serie así que decido esperar, cuando acabe sí. la serie me leeré todos los libros
0: Sí, así que lo que también puede ocurrir es que alguna de nuestras eh, suposiciones pues sean un poco naif o un poco, un poco mm, en dirección incorrecta con respecto a lo que eh, está en los libros, pero bueno es parte de la gracia
1: Claro, al final nosotros nos estamos basando totalmente en la serie y oye, hacemos nuestras teorías y nuestras paranoias que evidentemente muchas de ellas estarán muy erradas, ¿no?
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar con este episodio 10 que si nos acordamos en el anterior episodio nos quedamos eh, pues con la Resorbag acercándose a la... a la Chembaca, ¿cómo era el nombre? sí.
1: E- moca o, o, o por Echemoka. el estilo, ¿no? Uh-huh. Vamos, sí.
0: La nave en la que Naomi, está, uh-huh. la nave en la que Naomi se está acercando y que ha sido convertida en una, en una bomba prácticamente por Inaros
1: Sí, el, la dejamos ahí justo. En la última escena fue cuando conect, lograba conectar con los sensores y veía que, que llegaba la Razorback hacia hacia la muerte, ¿no? Uh-huh y en el reinicio de este episodio bueno, el inicio de este episodio, último de la temporada mmm, eh, nos encontramos lo primero con Mónica ¿no? que está hablando con con Holden, eh, uy, Holden uy, no me salía el nombre <risa> del, del prota Está, está hablando con Holden porque, bueno, al final Mónica sigue obsesionada. Bueno, obsesionada, ella está preocupada sobre todo por el asunto de la, de la protomolécula y le, le suena muy raro ese de que, de que Inaros haya destruido la última muestra existente de la protomolécula. Entonces eh, le dice a Holden que va a analizar todos los registros de sensores, etcétera, etcétera, que tienen del combate con, con la nave esta que se escapó en la que ya iba la la protomolécula para ver si en algún momento han entrado en contacto con alguna otra nave una nave en sigilo o algo por el estilo o han estado muy cerca de de algún asteroide o o algo el caso es que descubrir si ha habido algo extraño y que se puedan haber librado de, de la protomolécula y haberla escondido en algún sitio pero bueno, Holden y, y Bull básicamente le dicen que no es el momento para eso y que tienen delante una pequeña armada de Inaros listo para destruirles y que hay cosas más importantes.
0: ¿no? Sí, no porque vemos, a, a mí ese momento es, eh, creo que es de los mejores momentos de, de Holden de la temporada que poco a poca oportunidad ha tenido de lucirse, pero volvemos a, a tener un durante un breve instante, un breve reflejo al holden decisivo, estratégico, que sabe lo que, lo que hace, y vemos en esa, en esa mesa de operaciones, como quien dice, como Bull y él discuten en dos minutos las opciones que tienen y traza, traza un plan, bueno, un plan para poder hacer lo que lo que puede hacer, vamos, que tampoco es mucho. Sí, ¿verdad? básicamente, bueno, Holden en este episodio es el Holden de siempre
1: no el Holden de de los nueve episodios anteriores y en en este sí que que podemos reconocerlo, ¿no? Sí que podemos eh, ver al al Holden Capitán Holden Capitán, líder de la Rocinante el Holden que fue criado precisamente para esto, ¿no? Para ser líder y y lo que ve... eh, un rápido análisis táctico le dice que están simplemente están perdidos no tienen ninguna posibilidad se están enfrentando a cinco naves dos de ellas naves marcianas eh, igual de armadas o incluso más armadas que la propia rocinante entonces pues que no, básicamente no tienen ninguna posibilidad pero eh, ya que ni tan siquiera pueden huir porque no les queda combustible han estado forzando la máquina desde que salieron de, de la estación Taiko y ya, ya no tienen combustible para poder huir eh, deciden por lo menos plantar cara llevarse por delante a los que puedan y, sobre todo, ganar tiempo para que la Razorback, a la bordo de la, can, de la cual van Bobby y Alex, pueda llegar hasta la Chechemoca y rescatar a Naomi. Uh-huh. ¿No? Eso es, es, incluso en este momento de desesperación encuentra un objetivo ¿no? y se centra en, en cumplir ese objetivo. Hay que ganar tiempo para que, para que se salve Naomi, por lo menos. Ellos uh-huh. morirán, pero conseguirán al menos uno de, uno de sus objetivos, ¿no?
0: Me gusta en ese momento eh, la confrontación, o bueno, no es realmente una confrontación, pero el contraste que, que se supone Bull frente a él, que Bull, obviamente es mucho más prosaico y piensa, a ver, que no tengo ganas de morirme aquí, pero también es inteligente y ve que tampoco hay mucha más alternativa. Entonces. Eh, sí, empiezan.
1: Empiezan un poco el combate, en las primeras, nos cortan nada más empezar el combate, ¿no? pero en los primeros por lo menos el combate, cuando todavía no han empezado a disparar, pero ya tienen al alcance las naves y demás, eh, Bull ve como una oportunidad, ¿no? De, no, nos centramos en esta nave y la podremos destruir ¿no? en una de las dos naves marcianas. Y, y Holden le dice: no, Ese no es el plan, ¿sabes? porque no, no estamos buscando ganar, o sea, eso no nos lleva a ningún sitio, porque si nos centramos en una las otras podrían salir del combate e ir a por la razón ¿no? entonces uh-huh. el, 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 el lo que quieres es no, no, disparamos a todas o sea, disparamos absolutamente a todas obviamente no vamos a derribar a ninguna pero el objetivo es mantener a todas entretenidas y, y Bull se queda ahí como ya, pero es que a mí me gustaría por lo menos llevarme a una por delante ¿sabes? <risa> vale, no vamos a ganar me gustaría ganar, pero incluso aunque no vamos a ganar joder, por lo menos, por lo menos, por lo menos llevarnos a una por delante ¿no? Hmm. Entonces, la... Sí, ese, ese, la verdad es que ese momento está, está bien, ¿no? Y como
0: y, y refunfuñando el, el bull. Hmm. La cara de Mónica también es un poema <ríe> en, esa, en esa situación. Pero bueno, tampoco tiene mucha voz ni voto. Eh, no. El caso... ¿es hay, que... hay... Sí, sigue, sigue, sigue tú. No, no, digo que el caso es que Mónica al final es la que realmente ha dado con... Con las claves principales de, de la situación desde el principio de la temporada.
1: Bueno, Mónica en esta, en esta temporada es la metatrama, uh-huh. ¿vale? la, trama, la trama global de la protomolécula, los aliens, el anillo, los mundos alienígenas está representada en Mónica. Todos los demás protagonistas en esta temporada están cada uno perdidos en sus propios asuntos. Eh, Holden está perdido por completo porque como no tiene objetivo sin la protomolécula y demás pues es, es, por eso está toda la temporada perdido pero luego todo, cada uno de los, de los otros se ha dedicado a sus, a sus cosas Alex ha intentado recuperar a su familia Bobby la, a eh, meterse un poco en el, en el tema de la desintegración de la sociedad eh, marciana y, y las consecuencias Eimos, eh, pues ahí en la tierra con sus rollos de su madre adoptiva y, y luego ir a, a la prisión a buscar a, a la hermana de de. Uf, de no me acuerdo cómo. Y a Basalala con sus líos eh, políticos, ¿no? de pues la, ha perdido el poder, intenta influir, bla bla bla. O sea, cada uno está con su propia, con su propia agenda. Pero tenemos a Mónica para recordarnos que la protomolécula que está ahí, que sigue siendo una amenaza constante para la, la existencia de la humanidad, que no sabemos prácticamente nada de ella y que no podemos echarnos en tonterías. ¿no? Incluso en este episodio de acción, de rescate de Naomi que está en peligro tal, no sé qué, da igual. Ahí está Mónica plantando su banderita y recordando, eh, que hay que preocuparse de la protomolécula.
0: Mm-hmm. Sí. Y bueno, tenemos una escena de, de combate espacial de esas que tanto nos gustan Que bueno están, Está hecha además muy ¿Cómo decirlo? No es muy clara desde mi punto de vista No sé cómo, cómo la viste tú Si tenías claro no, hombre, siempre yo... En todo momento quién nos estaba atacando a quién Y cómo estaba yendo
1: yo sí, yo, yo no, me, no me perdí. Lo, lo único que le tengo que achacar a esta escena, que bueno es, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? la situación de la de la Rocinante es totalmente desesperada. o sea Es tan desesperada que está claro que no van a sobrevivir. Uh-huh. Y como espectador, sabes que eso no va a ocurrir. Porque no tiene sentido que la Rocinante sea destruida y Holden muera. ¿no? O sea, esto no es Juego de Tronos. No no, no, no va a morir el, el protagonista absoluto de la serie, que es Holden, al final. ¿no? O, o eso esperas. Entonces... Te resulta tan, tan imposible que Holden muera que es evidente que en el otro lado Drummer va a hacer algo porque mm-hmm. al final se, está, se están enfrentando a las tres naves de Drummer más las dos naves de la flota de Inaros marcianas ¿no? entonces es tan evidente que la Rocinante no puede sobrevivir a esa pelea que está claro que Drummer va a hacer algo, Entonces yo, es lo único que no me gusta de aquí, que, que tiene que hacer Drummer algo es evidente que lo va a hacer porque si no va a morir Holden y eso no va a pasar
0: no. sí, al final y... lo que más se puede decir de este episodio, en todo caso, es que precisamente pasa todo lo que tú te esperas. Como han plantado las semillas y va a pasar lo que, lo que lo que va a ocurrir, porque a Drummer la han llevado al límite. Y obviamente, en el momento clave, es cuando, cuando hace el, el, el clic y y se sí,
1: entonces a mí lo único que no me, no me funciona... Bueno, no me funciona. Me funciona perfectamente, pero me parece... Eh, que es demasiado evidente, es demasiado evidente porque es que no puede pasar de otra manera. Uh-huh. O sea, no, no hay ninguna otra posibilidad. Simplemente eso es lo que, lo que no me acaba de gustar.
0: Pero ¿no? a mí no me pero... parece mal, ¿eh? No, en todo caso, no, no yo, en absoluto. Yo, en todo caso, le, le echaría en cara el hecho de que al final la rocinante, que por cierto, te has equivocado, el protagonista no es Holden, es la rocinante. Claro, eh... claro la
1: rocinante, por eso la rocinante no puede ser destruida, es, la, es ah, la protagonista.
0: Pero que lo único que le echaría en cara es el hecho de que sale impoluta, vamos, que si parece que ha pasado por, por un túnel de lavado. Echa de falta que por, lo menos, comoño, que por lo menos la hayan disparado algún algún intento.
1: Sí, bueno, a mí lo que sí me habría gustado, un pequeño giro, por lo menos, aquí es que la rebelión de, de, de Drummer y, de, la, y, de, y, de, y de, de su facción no lo hubiese iniciado Drummer. Eso es lo que a mí me habría gustado, que hubiese sido la, la, la otra chica. Es que ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama. A mí, a mí eso me habría gustado. No, eh, entonces... ¿Quién dice? La, la, ¿La
0: chica joven que pega luego a...?
1: No, no, bueno, ah, la, la vale. compañera de Drummer, la, la otra capitana, la que está siempre calmándola, sí la que eh, siempre la calma. A la... mí me habría gustado que, que esa, al final, si hubiese revuelto contra Caral y hubiese dicho, oh, no, estamos yendo a ningún lado, me habría gustado, sabes porque mm. hubiese sido un pequeño giro. Pero embargo. Si no de, pues no sé,
0: sí. de nuevo, en ningún momento han planteado que... ...que ese personaje fuera así... ...de hecho ese personaje es justo lo contrario... ...y volviendo a a la serie... eh, ...va a ocurrir exactamente... ...lo que esperas y lo que han planteado... ...en las personalidades de los personajes... ...al final... Michio, que es la... Bueno, vamos a volver un poco para atrás porque somos un desastre y <ríe> hemos dicho que, no, bueno, que la, eh, la Rocinante... Contando... Obviamente esp- eh, eh, esperamos que los oyentes hayan visto la serie, pero bueno, como decíamos, la Rocinante va ahí a pecho descubierto contra todas las naves y de repente Rumer eh, se revela contra... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Caral o eso? Caral. Caral. Sí, y la apunta con coge, le coge su pistola y la apunta con ella eh, y lanza unos misiles contra una de las naves marcianas que, que habían mandado, ¿verdad? Y, sí, sí. Y sí la...
1: Bueno, primero le ordena, hace, simula como que tiene un problema con, con los selectores de objetivos y que no puede disparar a Holden. Sí. Eh, se comunica con las otras dos naves de su flota y les dice que, que se acerquen para ayudarle. Uh-huh. y y luego ya eh, cuando las naves marcianas de de Inaro se adelantan un poco a empezar a combatir a a Holden, aprovecha y ataca por la espalda con con todo
0: sí y y lo que vemos también es que en la otra nave en la que está su compañera y y su compañero básicamente es el compañero también el que eh, reacciona y y también dispara contra las naves marcianas mientras que la que tú decías precisamente es la que sigue poniendo reproches a esta actitud y, sí, y, y es que clava exacto. clava luego eh, la situación, o sea cuando finalmente vamos a, vamos hacia adelante porque la gente ya ha visto el, el episodio vale cuando finalmente se, de, se llega a la conclusión es que esos personajes funcionan así ¿eh? esa chica eh, le echa en cara a Drummer que, que básicamente sacrificaba a, a uno de los suyos porque sabe que, que luego Inaros iba a cargar a, al que tenía sí, el al, Ryan, al que dejó allí
1: en tributo que es un rehén Vamos, básicamente.
0: Uh-huh. Es un rehén para que no hagan exactamente lo que han hecho. Exacto. Y, y lo que ocurre es que esa facción, pues básicamente se escinde, se, se, se separa en dos partes totalmente ya claras. Además que, que ves claramente y entiendes totalmente quién se va y quién se queda.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, pues, o sea, me parece tan evidente y, y, y predecible lo que ocurre que me hubiese gustado un poquito de sorpresa ¿no? sin uh-huh. más, me hubiese gustado un poquito de sorpresa en esta facción, en, este, en, en todas estas tramas, que, que sí, todo tiene lógica evidentemente todo tiene lógica y es absolutamente coherente con lo que hemos visto a lo largo de toda la temporada, pero un cierto factor de, de sorpresa pues, pues me gusta ¿no? en uh-huh. las tramas es absolutamente coherente, eso es verdad pero bueno, un poquito de sorpresa me hubiese gustado que también a veces eh, metes demasiada sorpresa y no tiene sentido y, ento- y, y eso no, no me gusta absolutamente nada o sea, uh-huh. prefiero, prefiero que sea coherente pero predecible a que sea impredecible pero absolutamente incoherente eso desde luego
0: sí sí ya te digo a mí lo que más me, me cruje lo que menos me, me gusta es el hecho ese de que en cierta manera n- hay poco poca consecuencia para el resonante para y para para todos los que son los personajes de, de la serie
1: Sí, pero bueno, al final eh, lo, lo que ocurre un poco es que la rocinante, o sea, tenemos una espinita clavada porque la rocinante no ha tenido ningún participante, ningún protagonismo en esta temporada. Y en esta batalla final, donde iba a tener protagonismo, pues tampoco lo tiene, porque es Drummer quien gana la batalla. Yeah. O sea, vale, al final la, la Rocinante pega tiros y la, es la que se carga las otras dos naves marcianas gracias a la, a la distracción de Drummer. Pero es Drummer la que gana la batalla. Uh-huh. O sea, la, la Rocinante, pues sí, ha puesto la potencia de fuego, pero no no ha hecho ninguna jugada táctica, ninguna eh, ningún conejo que se hayan sacado de la chistera para poder ganar. No, no, ha sido todo gracias a Drummer. Uh-huh. Pero bueno, es, es lo que hay, ¿no?
0: Pero bueno, sí. Y mientras ahí están peleando, vemos cómo Bobby y, y Alex, en la Razorback, se van acercando a, a la Chichamoka Y Sí,
1: ahí está la última jugada final de, sí, de sí. Naomi, que la dejamos en el episodio anterior, metiéndole golpes a algo fuera de cámara. <ríe> sí, no sabía. Y aquí descubrimos que lo que ha hecho ha sido eh, activar a golpes uno de los propulsores de maniobra o una cosa así y hace uh-huh. que la nave pierda ese rumbo estable y empiece a girar en una especie de espiral incontrolada sí. su objetivo es que como está girando incontroladamente la Razorback no pueda atracar porque pues está girando a lo loco uh-huh. pero bueno, como Alex es muy cabezón pues se acerca a, a atracar sea bueno, como sea
0: ten en cuenta que Alex por un lado ha pegado, ha pegado unos cuantos acelerones después de que de que Holden le haya dicho que básicamente se van a sacrificar por ellos no está dispuesto a echarse para atrás, obviamente, incluso sí, claro, ha pegado claro, unos claro, claro. cuantos acelerones con sus con sus peligrosas consecuencias eh, sus
1: chutes de drogas y demás que por, por, por cada correspondiente acelerón Sí. Que y que luego además un... t- 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 tienen que igualar la, la espiral loca que está haciendo la nave pues para intentar atracar y esas cosas
0: que aquí sí que te voy a decir una cosa eh, en el anterior episodio decías el tema de la gravedad en la nave que te había, no te había cuadrado, sí. pero le, le leyendo información, y voy a poner en las notas del episodio un vídeo en donde se <risa> habla del tema de, de la gravedad en las naves de Spans, eh, y, y es lo que te decía, o sea, la gravedad en las naves de Spans se hace a través de aceleración. Normalmente acelera a una velocidad cercana a un G, y entonces, básicamente, hay suficiente gravedad nunca, para que puedan nunca andar
1: hemos, Nunca hemos visto gravedad. En una nave de los centurianos.
0: Que que sí. Y y lo que te iba a decir es que precisamente, como explican esto, y también explican, por ejemplo, que la Razorback es una nave preparada para la velocidad. Y por eso los... No, va, no van de pie, como quien dice, sino que van sentados con, eh, eh, todo el rato y cuando gira, cuando hace esos giros, los asientos se mueven para que el punto sí, de gravedad la de las eh, personas también se mueva y le dirija la gravedad sí, sí. hacia los, los pies. los
1: asientos de la Razorback son como una especie del de, de, típico traje de realidad virtual, pero en el que estás metido en una esfera y enganchado por todos sí. lados y que gira contigo para que tengas absoluta libertad de movimientos, uh-huh. pues eh, los, los asientos de la Razorback son así están metidos dentro de una especie de giroscopo personal y, cada uno de ellos que gira con, claro, con todas y, las maniobras
0: exacto, y que la idea es para eh, eh, trasladar las fuerzas de gravedad que, se, que ocurren en esos movimientos tan fuertes, pues trasladarlas hacia los pies eh, que es donde mejor los puede aguantar el cuerpo en, volviendo sobre eso precisamente en este episodio a lo mejor uno de los problemas que, que tendría el tema de la gravedad es que al hacer ese movimiento de giro <risa> ya
1: no debería haber gravedad porque no. ha perdido esa supuesta línea recta o, o, por, y potencia o, o debería estar
0: empujándola hacia los lados o similar no, sí. no, sé, no, no he hecho los cálculos sí, sí, por eso te es digo que, el, que
1: la, la gravedad en la nave en, este, en la Chechemoca no tiene sentido pero bueno sin más
0: ya está.
1: Sí. que además tampoco hacía falta porque simplemente la gravedad en la Chechemoca solo sirve para que le cueste levantar una de las trampillas que que es una chorrada, o sea, en lugar de, de le, que le cuesta porque pesa, pues, pues yo qué sé, que estuviese enganchada con un cierre y que le, le cuesta forzarlo, ya está, no, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, pero la, que es la, por la esto, que es esto porque
0: va a un aje de velocidad, eso, eso es la idea, la, el planteamiento que, bueno, que se hace. Sin
1: más, no, o sea, sí, sí. No, no nos vamos a extender más sobre eso, no, ya hablamos de ello en el serio. Exacto,
0: anterior. volviendo sobre el tema, entonces... Eh, Ahí está Naomi Naomi, ¿no? he dicho bien el nombre
1: sí, na, na, Naomi ve que, que sigue me acercándose ¿no? uh-huh. y ya dice pues venga ah, se acabó de perdido Sergio se pone el traje
0: uh-huh.
1: y salta sí. <ríe> básicamente
0: de la mira nombre. que si antes hablamos de que se habían olvidado completamente del tema de los signos cinturianos eh, antes los vuelven a poner además pues sí. yo sí. creo que los han puesto se han, se han pasado Básicamente. Ha sido exagerado porque prácticamente es un lenguaje de.
1: Usa lenguaje de, de, de sordomudos, vamos. O sea, usa uh-huh. el lenguaje de mudos totalmente. Y si y yo los, los... lo entendí
0: bien, los signos estos que hacían eran como para. Bueno, pues para. Complementar, el lenguaje, sí. O sea,
1: Claro, precisamente el lenguaje de los centurianos, el lenguaje gestual de los centurianos, se supone que se desarrolló precisamente por situaciones como esta, ¿no? Cuando están trabajando en asteroides, durante operaciones de minería o cosas por el estilo. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en lugar de decir una frase rápida por la radio o lo que sea, que consume energía y tienes que hablar y oxígeno y no sé qué, pues hacían gestos y eso poco a poco se transformó en un lenguaje más o menos completo, pero mm, complementario del de lenguaje hablado. ¿no? Uh-huh. Y, y los gestos que hace aquí Naomi cuando salta y se pone a hacer gestos, ¿no? De eh, no tengo radio, sí, la, nave sí. es, la, la nave es una bomba. No tengo radio, la nave es una bomba. Eh, pues bueno, en fin. Vale, venga.
0: <risa> <risa> vale, venga, me lo creo. Y encima Alex eh, se lo sabe ahí, no me acuerdo por qué. porque ¿qué Bueno, él ha
1: tra- trabajaba trabajaba en la nave original, en la Canterbury él trabajaba en la Canterbury y rodeado de de centurianos por todos lados entonces, pues hombre unos cuantos signos se se tendría que quedar, porque trabajaba con ellos todos los días, o sea, al final en esa nave los únicos terrestres eran, bueno, Holden era terrestre y él era marciano y todo lo demás eran centurianos, entonces estaría rodeado de gente haciendo gestos de estos pues durante años y años
0: bueno, venga, vale, nos lo, nos lo comemos. Pero bueno, el caso es que eh, esa esa escena, que por cierto, esta mujer ya está demasiado acostumbrada a lanzarse al espacio, pero bueno, que esa escena, esa situación, nos da una de las mejores escenas de la temporada de, de The Spans, porque esa... Eh, ese plano en su cara mientras está eh, sa- saliendo al espacio dando vueltas con ausencia total de sonido al final, solo-, solo oyes a ella, ves cómo se va a- a- acabando el, eh, el aire y una lágrima que se queda en gravedad cero Brian y luego oyes el ruido de-, de algo que choca contra ella por detrás y ya oyes a Bobby que empieza a hablar y o sea, Está
1: muy bien, sí, está muy bien. Esta escena, la verdad es que está muy chula, yo creo que logra transmitirte exactamente lo que quiere transmitir, ¿no? Que es esa eh, desesperación final, ¿no? De, uh-huh. eh, es el fin.
0: Además, es, es lo suficientemente
1: larga... Sí, es lo suficientemente larga mantiene. como
0: para que te llegues a plantear, hostia, a ver si van a realmente... A sí, algo, ¿eh? sí. el, a,
1: o sea, la tensión la mantiene un momento más allá del punto en el que dices es verdad, no la van a rescatar, ¿sabes? Uh-huh. porque se va acercando la cámara, primer plano, la música súper tensa, prácticamente en silencio absoluto, eh, la lágrima que se le escapa, negrura total, casi, no me acuerdo si incluso había un efecto de que se iba volviendo todo negro, típico de oxígeno, de, de que te quedas sin oxígeno y se va volviendo todo negro, me suena uh-huh. que sí, eh, y, y o sea, supera el momento en el que dices... Ya, o sea, si no lo han rescatado ya, es que esto se va fundido a negro y, y palmera. Y en, y cierta, se acabó. en
0: cierta manera tendría sentido. O sea, yo eh, a la hora de plantear alguien que tendría que... O bueno, que tendría no, pero que podría haber muerto en esta temporada, es este caso. Y no me habría parecido mal.
1: Bueno, yo aparte de lo que ya he dicho antes, de que no, no concibo que tal y como está desarrollada la serie, por lo menos hasta el momento, eh, muera Holden y, y sea destruida la Rocinante. O sea, eso no lo concibo. Yo, ya he dicho que no me he leído los libros. Igual resulta que al inicio del, del sexto lo primero es una batalla en la cual la Rocinante muere, o sea, es destruida y Holden muere. Pues oye, pues mira, es, es lo que hay, ¿no? Pero eh, de momento, por cómo va la serie y cómo va orientada, pues m- me parecería algo muy sorprendente y que, y que no, no esperaríamos, ¿no? Pero lo, como dices, Naomi, pues podría ser. Podría ser. Podría al final, ser, de, y, y ¿habría, sido,
0: habría sido un acicate para el personaje de Holden brutal.
1: Eh, sí, sí, bueno, al, al final son una familia, ¿no? Hombre, está claro que Naomi pues, es su pareja y, y es la que siente más cercana, ¿no? Pero la, el núcleo de, de la tripulación, ellos cuatro: Holden, Alex, eh, Naomi y. Amos. Y Amos. Eh, pues son ellos son la tripulación de la Rocinante, ¿no? Bobby apareció en la tercera temporada o en la segunda, en la segunda, ¿no? Segunda, creo creo. Uh-huh. En la segunda, pero no ha estado a bordo de la Rocinante continuamente. Estuvo en la segunda, pero luego ha tenido tramas e importancia dentro de la serie, pero no ha estado a bordo uh-huh. de la Rocinante. Ha, sí. estado, ha estado, en otras en otras tramas. Entonces esa esa, tri, esa, esa familia son ellos cuatro. Sí, al final eh, de la, eh, de son, son los que
0: cuatro. están en la en la placa de la Rocinante al final. Claro. Son los, claro, son, los super,
1: los, son los supervivientes de la Canterbury uh-huh.
0: pero bueno, eh... pero bueno y,
1: y, y, to, y todo esto ¿a qué viene? ¿A to, ¿por qué estamos <ríe> hablando tanto de todo esto? pues porque ahora nos sorprende la siguiente escena no en el cual Bobby continúa la escena del rescate, le enchufa un tubo de oxígeno la llevan de vuelta hacia, hacia la, la rasorback, no y se pone en contacto con Alex le dice Alex ya tengo a, a Naomi, Alex ya tengo a Naomi Alex, 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 nos muestran un plano del interior de la nave y a Alex con unas gotitas que le salen de la nariz, sangre que le salen de la nariz y resulta que Alex se ha muerto.
0: Y la, mira- la mirada perdida o, o-, o la así mirada perdida, menos, y-, y-, sí.
1: y ya está, Alex se ha muerto y te quedas. What?
0: <risa> sí, sí, la verdad es que te quedas como un poco es totalmente anticlimático
1: es absolutamente anticlimático y bueno no sé si lo quieres hablar ahora o lo hablamos después
0: no sí vamos a bueno vamos a avanzar si quieres y luego hacemos unas resoluciones finales sí, mejores sí, sí y luego lo volvemos un a
1: a este tema junto con sí. la, las últimas escenas finales y demás sí, sí, sí. Y, y después de ese susto no y estas, estas cosas mm. eh, bueno pues mmm, tenemos una pequeño interludio entre Inaros y Philip que yo la verdad eh, pensaba que Philip iba a sacar la pipa y le iba a meter un tiro a Inaros. o sea, yo es la sensación que me las, lo que me transmitía esta esta escena era eso, a mí es lo que me transmitía de que eh, Philip había asumido que estaba a la sombra de Inaros y que no iba a salir nunca de ella y tal, no sé qué y cuando llega al puente como para ya hacerse lugar teniente, integrarse y demás, lo que iba a hacer era meter un tiro y declararse pues, nuevo
0: líder. ¿Por qué lo crees? Si precisamente en no, lo anterior no lo sé, ya se vio no que, que tenía control total sobre él y que realmente había conseguido que su madre fuera la villana de la historia para, para Philip Ya,
1: pues eh, no sé, yo es la sensación que me dio la escena, pero estoy totalmente equivocado porque en realidad pues, parece que Philip ha asumido pues, eso, que Naomi es una traidora, que su padre tiene razón en todo y que hay que seguir haciéndole caso y tal mm. y Naros a pesar de que pega un mogollón de gritos y demás al enterarse de la traición de de Drummer de, de Drummer eh, bueno pues pa- parece que hay algo en marcha hay algún plan, algo en marcha que que bueno que no, sus planes no han fallado vamos, pero eso, que eso ha te sido lo he dicho una yo
0: desde el principio, o sea al final vemos a a Marco, que al principio sí está muy centrado en el tema de la tierra, pero luego está constantemente preocupado por, por una especie de gran plan. por Él siempre está en esa sala de, de, de guerra y siempre más interesado por sus esquemas y su siguiente paso que, que por las cosas del día a día. De hecho, lo que decíamos, o sea, al final que. Esta Naomi Acabar la, era un incordio para él porque le, le, le distraía de las cosas realmente importantes.
1: Bueno, al final eh, su plan, que lo vamos a ver ahora mismo, que estamos ya en uh-huh. el epílogo y final del, del episodio, sí. su plan desde el principio ya lo declaró cuando hizo aquella transmisión, ¿no? su plan ha sido conseguir el control del anillo. Sí. Es sí. lo que le reclamó. O sea, él, sí. él no es algo sorprendente que de repente salga ahora, no, no. Ya sabemos que lo que quiere es el control del anillo, es lo que reclamó. Y el uso de los asteroides y demás sobre la Tierra y la explosión en Marte y y el hacerse con el control de las facciones, pues son pasos que necesitaba dar para su objetivo final, que es hacerse con el control del anillo.
0: Sí, porque lo que vemos... eh, Bueno, eso eso está al final.
1: Aquí, sí, aquí hay ya un largo largo epílogo, ¿no? En el cual, pues bueno, todos se reúnen... eh,
0: Sí, hace eh,
1: Naomi el... se despierta en la nave y es donde nos, nos enteramos de que Alex ha muerto y, y, y se nos sigue quedando la cara cuadrada como, <risa> ¿what? ¿que ha muerto? y nos explican que bueno, pues que las súbitas aceleraciones a las que sometió a la Razorback para esquivar a las naves que le perseguían para acelerar, para llegar hasta, hasta la Chechemoca, etcétera, etcétera pues bueno, le han provocado un derrame cerebral cosas que puede ocurrir siempre cuando te sometes a las aceleraciones y tal la probabilidad es poca, pero
0: sí básicamente eh, cuanto es... más hagas
1: pues puede ocurrir.
0: Exacto, has hecho una aceleración tira un dado de 100
1: sí. ¿Qué has sacado? Crítico. Dos Ups. No pasa nada, ¿no? Bueno, ahora que lo dices pues... Bueno pero bueno, en fin, eh, el caso es que... Bueno, pues sí, se confirma que, que Alex ha muerto. Eh, luego
0: Vuelven a la Luna, en, allí se, se encuentran revelan, con sí. Abasarala, se encuentran con Amos y siguen a, pues tristes por el tema de Alex. Y, pero también se ve que Abasarala pretende formar una... Un frente contra la situación que se ha montado, ¿no? La situación sí, hay centuriana. Una escena, centuriana.
1: Hay, sí, hay una escena que me gusta mucho. ¿no? Bueno, eh, Abasal habla un poquito en la, en la fiesta. Abasal ha, ha vuelto a ser elegida presidente. Ya recordemos que hubo una. Bueno, en este episodio ha habido una moción de censura contra el, el anterior presidente, mm. que era el ministro de Educación o algo así, ¿no? No, de, de, comunicaciones, de, de comunicaciones, redes de transportes. Eh, ha habido una moción de censura y la han escogido a ella la nueva presidenta. Y su política es de eh, no criminalizar a todos los centurianos, ¿no? Que ella uh-huh. tiene claro que Inaros es una facción, que sí que están en guerra con Inaros, pero no están en guerra con todos los centurianos. Y, y bueno, lo que hace es emitir un mensaje a todo el sistema, pues eh, transmitiendo esto, ¿no? De, de sabemos que no estáis está, tal, no sé qué, Inaros será. Eh, nos enfrentaremos a él y lo destruiremos y tal, pero que, que no, no es una guerra a la tierra contra los centurianos porque no no, no, los, no lo considera que los centurianos sean sus enemigos. Y Naros sí, pero los centurianos no.
0: Ya, ahí hay esa, eh, esa, esa charla que da en, en la fiesta, ¿no? En la que dice así: ah, cuando están todos, está, sí. claro, está la tripulación de Alucinante eh, y bueno, se ve que, pero, que la gente escena... está. Esa
1: a mí me gusta mucho, ¿no? porque tiene una frase que es esto es lo que teme Inaros.
0: Sí, ¿no? es la y forma en señala, que hablaremos uh-huh.
1: Claro, señala a la tripulación del arrocinante, que recordemos, la tripulación del arrocinante está formada por terrestres, centurianos y marcianos, unidos, trabajando todos pues, por, por un objetivo y un bien común. ¿no? Entonces, es una representación de lo que teme Inaros, de que teme a una humanidad unida a pesar de sus diferencias, que no hay una raza marciana, una raza humana y una raza de, de centurianos, no hay, hay una única raza que son los, los seres humanos y que estamos todos juntos a pesar de las diferencias entonces la Rocinante es una representación de eso y es lo que terminaron y por lo cual ha intentado destruirla y ha dedicado tantos recursos a destruirla
0: Ya, yeah. y ahí que ya parece que el episodio prácticamente estaba acabado y que la serie finalizaba en ese punto de final feliz como quien dice eh, pues pega un, 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 un giro, ¿no? Y vemos a Basarala saliendo, corriendo y llevándose con ella a Holden, eh, bueno, a una especie de sala de guerra.
1: Sí, la sala de guerra, donde, bueno, pues reciben imágenes, bueno, y noti- noticias, que hay que recordar que en realidad están recibiendo noticias del pasado.
0: Sí, reciben, desfase, reciben, dicen.
1: Sí, no me acordaba de cuánto tiempo. Reciben noticias de que la armada terrestre que defiende el anillo ha recibido un ataque y entonces nos lo van mostrando lo que está ocurriendo y, y, y vemos que atacan a la, a la flota terrestre la, toda, la, toda la flota que le queda a Inaros
0: mm, que si te acuerdas eh, Inaros la pilla mucha mucha coña ya lo de lanzar meteoritos <risa> y, sí, y es la forma sí. en la que hace el primer ataque o sea lanzando sí. una lluvia de meteoritos sobre el, la fragata de guerra que hay ahí defendiendo la anilla
1: Sí, esto me parece un poquito traído por los pelos porque una cosa es que puedas lanzar un asteroide enorme a un objeto como la Tierra cuya órbita y movimiento es fijo e impredecible o sea, está impredecible. y otra cosa es que puedas lanzarle una tormenta de meteoritos a una nave que puede maniobrar sin ningún tipo de problema y que no se dé cuenta. Eso...
0: Pero teóricamente mm, iba bueno, con, con la eh, tecnología de camuflaje eh,
1: sí, marciana, que debe ser que, que es barata y vale para todo. Vamos.
0: Pero bueno, en fin. Bueno, eh, a ver, el, era, era el la catch. forma de permitir que se puedan enfrentar a una nave que en principio es eh, muy poderosa, ¿vale? no, no, no estaba cuidando, digamos que sería asimilando a, al, a la situación en la, en la Tierra, eh, sería una fragata de guerra enorme.
1: Sí, sí, sí. Bueno, además, eh, a la vez que está ocurriendo esto, justo un momento antes, Mónica ha llevado hasta el final sus, sus investigaciones y ha descubierto que uno de los torpedos que lanzó la, la nave está la Cemella cuando se enfrentó a la rocinante, eh, en realidad no fue lanzado contra la rocinante, sino que se desvió y se fue en otra dirección. Te entonces, lo dije Exacto, hay grandes sospechas tú lo comentaste, sí. de que uno de los torpedos no iba hacia la, hacia la nave si, si, si te fijas y paras la imagen y, y, y lo, sí. lo ves, y sí, es así entonces se presupone, aunque no pueden confirmarlo, pero se presupone ellos, que la muestra de la protomolécula estaba en ese torpedo y que sigue en, en manos de de Inaros, ¿no? sí y justo en ese momento es cuando les dan el aviso y empieza a recibir la noticia de, la, de los ataques y bueno el caso es que la armada terrestre más o menos aguanta el, el tipo y, y cuando están ahí aguantando más o menos llega eh, los refuerzos marcianos, ¿no? entonces hay un momento de júbilo en la, en la sala de guerra de bien, llegan los marcianos, hasta que los marcianos disparan a, a las naves terrestres que quedan ¿no?
0: sí, y, a, ya, y a la ya vez, para acabar,
1: es, ya para remate de fiesta, desde el anillo, desde la parte de trasera de, de la flota terrestre, surgen varios misiles disparados desde la estación Medina que impactan contra las naves y ya las rematan. Y la, la armada terrestre está absolutamente aniquilada, atacada desde tres flancos, por, por, la, por la armada de marcos, por la traición de los supuestos aliados marcianos y por la, el remate final de la traición de, de la estación medina de los, de los centurianos. ¿no? Uh-huh. Y, eh, y Naros se hace con el, con el control del anillo.
0: Uh-huh. Sí, sí, básicamente ahí vemos... Eh una transmisión entre entre ellos entre el general marciano y e en la que básicamente pues, pues... El,
1: almirante, el almirante sabater el sí. al que persiguieron alex y bobby efectivamente es el que está al mando de esta facción eh, rebelde marciana porque no son no es el gobierno marciano el que ha traicionado a la Tierra sino que es esta facción no la uh-huh. facción del almirante Sauveter, que ha, ha desertado pues con todas las naves que tiene bajo su mando que son pues una no sé pues lo que sería una flota la típica flota norteamericana de un portaaviones más todas sus naves de escolta pues en su equivalente en, en estos años no una, una flota marciana bastante potente
0: sí una facción bastante importante y que, bueno, básicamente te cuentan, eh, son los malos desvelando su plan, ¿no? En plan, sí, bueno, vosotros. Sí, esta,
1: esta conversación entre los dos es para los espectadores, ¿no? Para que nos enteremos qué ha pasado.
0: Sí, eh, nosotros nos quedamos con esta parte y bueno, vosotros os quedáis con esta otra y no queremos ya saber más de vosotros. Vamos a poner aquí una, <risa> una red de, de minas y al que entre nos lo vamos a ventilar, básicamente dicen los marcianos. Sí, Inaros,
1: Inaros le ha entregado un sistema entero un, un portal concreto uh-huh. que lleva un sistema habitable y, y ese sistema va a ser para los marcianos, y los marcianos para asegurarse de que Inaros no les toca los huevos pues han plantado tropecientas mil minas en, en su lado del anillo para bueno, que no puedan
0: pasar No solo para que no les toquen los huevos vemos que en ese momento el general está recibiendo creo que es el general, ¿no? está recibiendo una llamada y la para Almirate perdón, el almirante está recibiendo una llamada del científico este que trabajaba con la protomolécula y la aparta la eh, y luego ya sí que puede hablar con, con él y vemos que eso tienen la muestra de la protomolécula que era parte de ese esa, de esa acuerdo trato. que habían hecho entre los cinturianos y, y los marcianos para conseguir su apoyo y vemos que están haciendo investigaciones y Y experimentos con la protomolécula en un planeta de ese supuesto sistema al que se han ido y en el que hay estas construcciones que veíamos en la cuarta temporada. Y algo sí, más. En, en,
1: en hilos en hilos había un montón de construcciones alienígenas en la superficie del planeta mm. y parece que en el mundo este que, o, o uno de los mundos que hay en el sistema que, que, es, que se han pedido para ellos los marcianos hay esas construcciones alienígenas y varias estaciones orbitales alienígenas también uh-huh. y parece que con la protomolécula eh, ellos esperan reactivarlas y controlarlas
0: uh-huh.
1: o esos son los, los objetivos que tienen
0: un plan sin fisuras
1: sí Sí, y entonces, pues nada eh, cruzan el anillo
0: no, nos dices
1: no, sí, los marcianos cruzan el anillo para reunirse con el resto de. en la, en la fragata, esta suya, sí. cruzan el anillo para reunirse con el resto de, de sus tropas que ya están allí y que están haciendo los alimentos con la protocolécula y demás.
0: Hay una conversación ahí entre el almirante, que yo llamo general, y la, la mujer, esta. ¿Es así que es general, no? O, no, no me acuerdo qué era.
1: No, no es eso ayudante, no sé exactamente qué, marco, qué uh-huh. rango tendrá. Es la que tuvo la cena con Alex
0: en la que bueno eh, lo que se trasluce ahí es que la sociedad que pretenden crear es un poco tipo espartana y tal pero que estamos en el episodio de los anticlimas porque en medio de de bueno en medio de esa de esa situación de repente surge el enemigo olvidado el que volviendo a cerrar el círculo como quien dice al principio de la temporada veíamos a Holden enseñándole a hay ¿cómo se llama el de la estación Medina? El ¿Fred? Vid- ¿Eh? a Fred. A Fred, a ¿Fred? 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 Fredson, eh, Enseñándole eh, la simulación esta de cómo eran esos extraterrestres que habían acabado con los constructores y bueno, pues los vemos actuar por primera vez eh, realmente. Y a mí me pasó. Que, que realmente yo entendí como que estaban atravesando el anillo y que es, era como una visión que estábamos viendo nosotros de eso que había dicho Holden, ¿no? De a veces cuando atravieso el anillo los veo y están enfadados. Pero luego, viéndolo más y, y, y informándome, lo que están haciendo es destruir, de hacer desaparecer la existencia de la nave.
1: Bueno, yo eh, he visto el episodio dos veces y debo decir que me parece que esta escena final, en mi opinión no está bien explicada ¿no? No. porque yo ninguna ninguna de las dos veces me había quedado con la sensación de que la nave había sido desintegrada pero vamos, no te, pero para nada o sea, absolutamente para nada me parecía que la nave había sido atacada y que había sido desintegrada por los alienígenas yo la sensación que tenía era que estábamos viendo Igual que Holden les veía a ellos cuando atravesaba el portal a veces, lo que estábamos teniendo era una visión subjetiva de los aliens observando a la nave marciana atravesando el el portal. En ningún momento, pero absolutamente en ningún momento, me llevé la sensación de que estaba desintegrando la nave y preparando este, este programa es cuando he descubierto para mi sorpresa de que no, no la nave se ha desintegrado al atravesar el anillo y, sí. y se me ha quedado una cara vamos a cuadros porque o sea vamos que no es que lo haya visto medio dormido y distraído he visto el episodio dos veces y, y no me daba pero ni la más mínima sensación de que era un ataque y de que la nave estaba siendo destruida
0: además eh, para intentar representarlo más así se ve el anillo de fondo o sea se ve que ya han pasado el anillo realmente Entonces, bueno, eh, yo creo que el tema es que es tan tan bestia. Estos estos enemigos son tan irreales, tan absolutamente poderosos, que no concibes. Han parado el tiempo y han hecho que desaparezca directamente la nave de la existencia. En cierto sentido, yo no sé si estamos viendo una serie de ciencia ficción o estamos viendo una serie de terror basada en los relatos del Tulu y al final esto van a ser entidades de estas antiguas que, que acaban contigo en el momento en que te Bueno,
1: eh, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues aquí estamos viendo un desintegrador, que es una tecnología que, que los humanos ni, ni saben ni tan siquiera quiera como teorizar que pudiese existir algo así y les desborra de la existencia ¿Cómo, ¿cómo lo hace? ni idea, a saber en qué principio físico está basado o lo que sea ¿no? entonces bueno, el, el caso es que ese, esta escena final pues nos ha, parece, parece parece intuir que la sexta temporada estará dedicada a, a esto, ¿no? Al, a la confrontación con los alienígenas o la actividad de los alienígenas, estos que destruyeron a los constructores de los anillos que parece que ya se han activado por completo y ya están hartos de que alguien esté usando los anillos otra vez. ¿no? Y ¿realidad? han decidido de dejar de mirar y empezar a actuar.
0: En realidad no sabemos cuánto de cuánto de... De acción, cuánta acción están tomando, como él dice, porque ya al principio de la temporada y de nuevo cerrando el círculo, como decía, Mónica, cuando se reúne con Holden en el bar para hablar con él, de lo que le habla, no es tanto de la protomolécula, sino de que han desaparecido una serie de naves colonizadoras. Desvanecido totalmente, o sea, sin ninguna noticia de ellas. Lo que pasa es que, claro, están pasando cientos de naves eh, eh, todos los días y, bueno, pues han desaparecido a lo mejor 10, no sé, una cantidad ínfima. Y, bueno, pues es, eh, digamos que no es suficiente como para que todavía se haya dado la señal de alarma. Al fin, bueno, ahí, está, que cuenta ahí está el distinto hay... de, de periodista de, de Mónica.
1: Sí, hay que tener en cuenta que también hay ataques terroristas de facciones de, de Inaros y cosas de, por el estilo Correcto. y que la, la, la desaparición de estas naves se achaca a, a, a acciones terroristas por parte de, de los centurianos y de, o de alguna facción. no Entonces uh-huh. m- parece ser con este último giro y la vuelta de tuerca de que no, en realidad son los alienígenas destructores de los constru- de, de los constructores ¿no? que, que se han activado y que están... M- no sabemos si parando a naves al azar o a lo que pueden eh, o no están completamente despiertos o, o lo que sea que les limite a por qué dejan que algunas naves sí pasen el anillo y otras no. Pero el caso es que son ellos los que están destruyendo menos, al menos algunas de ellas. Y aquí uh-huh. le ha tocado a, a la fragata marciana y, y la han desintegrado, ¿no? a, la, a la Barcade. Y eso es el final de todo. Luego hay un pequeño... Eh, imagen para los créditos si te quedas viendo los créditos luego al final que se está viendo el planeta alienígena hacia el que iban los marcianos en el cual están esas estructuras alienígenas flotando desactivadas y justo cuando un momento antes de que se vaya todo fundido a negro para el final de la temporada una de estas estructuras alienígenas gigantes se activa con el típico brillo azul de la protomolécula y ya acaba la temporada
0: Mm. Pues sí, sí, sí. Eh, no y ahora vamos, sí, a,
1: vamos a hablar del tema que hemos dejado para el final, ¿no? Del asunto de, de la muerte de Alex. ¿no? Bueno, eh,
0: es uno de los temas. A mí me gustaría. Sí, sí, te... No sí, me gustaría sí. acabar con eso, la verdad.
1: No, no vamos, no vamos a acabar con eso, pero bueno, vamos a tratar ese tema y luego ya hablamos de lo que nos ha parecido la temporada en general y demás. Vale. La muerte de Alex es una muerte eh, fuera de la serie, fuera de la lógica y está provocada por circunstancias del mundo real, ¿no? Pues el actor tuvo una serie de declaraciones que se han considerado desafortunadas.
0: Bueno. Y, de, de, y una
1: serie y actuaciones en convenciones con aficionadas pues que eh, no han sido muy adecuadas y ha habido varias acusaciones de acoso sexual por el medio y tal. Y bueno, pues finalmente se ha decidido prescindir de, del actor para la siguiente temporada y han decidido pues eh, liquidarlo directamente aquí en la mesa de montaje y, y quitarlo sí. en medio. ¿no? El rodaje de la temporada ya estaba terminado cuando surgieron estas acusaciones. Y es por esto que la muerte es tan súbita, ¿no? Pues simplemente han cogido una imagen de Alex en la nave Razorback, lo han añadido con efectos especiales, un poco de sangre flotando, y cuatro conversaciones donde los personajes dicen, sí, no, es que le dio un, un derrame cerebral y, y ha muerto, ¿no? Porque aparte de esa imagen no hay, no hay un funeral, no hay un, una ceremonia, no hay una despedida, sí. no, no vuelve a aparecer una imagen suya, ¿no? Entonces pues es algo que se ha quitado desde fuera, ¿no? Pero bueno, pues es sí. lo que hay. El mundo real a veces se pone en medio y, y, y tiene estas cosas.
0: A ver, a mí no me parece mal, en cierta manera, bueno, y, y, y de cualquier forma, eh, la situación en la que estaban exigía algún sacrificio. En el sentido de eso, lo, eh, que esta es una situación desesperada como la que estés y no pase absolutamente nada y te vayas de rositas, Eh, pues al final te da la sensación de que son invencibles y que bueno pero yo yo ahí lo que tengo que decir es que esta serie no es es algo
1: original, esta serie está basada en unos libros, yo no me he leído los siguientes libros, no sé qué importancia tiene el personaje de Alex en los siguientes libros o si hace algo que van a tener que hacer que haga otro personaje o van a tener que introducir a otro personaje para que haga todo lo que Alex eh, tenía que hacer entonces simplemente es eso ¿no? que esto no es una historia original es una historia que está basada en unos libros y si el personaje de Alex no ha muerto en los libros y supongo que no lo ha muerto porque aquí se le ha eliminado por, por motivos del actor no del personaje entonces supongo que si es uno de los protagonistas tendrá que hacer cosas y bueno. las cosas que debería hacer Alex pues las tendrá que hacer alguien A ver, simplemente es eso ¿no? Pero ten no en cuenta
0: que los eh, autores de los libros también están en la eh, están eh, escribiendo guiones sí, sí, sí. de la serie y además hay no se han trasladado los libros exactamente tal y como, como están hay otros no, 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 no. personajes que también se han agrupado en uno y cosas así.
1: Sí, de, de hecho, la, la sexta temporada será la última y, sin embargo, hay nueve libros. Uh-huh. O sea, que está claro que, que la, la serie de Expans no va a ser una traslación directa de los libros en los que está basado porque, a empezar, va a durar tres libros menos. O, sea, que o, tres, sea, o tres temporadas menos. ¿no? Exacto. Entonces, en ese
0: aspecto, sí. yo tengo confianza de que lo van a saber resolver y no va, no va a ser un problema mayor. De hecho, Bull parece... Eh, Tiene bastantes posibilidades de ser el próximo Bull ha
1: sido el piloto de la Razorback durante esta temporada o sea de la Razorback, de la Rocinante Mm Bull ha sido el piloto de la Rocinante durante toda esta temporada pues supongo que simplemente en la siguiente temporada todo lo que tendría que hacer Alex lo hará Bull y, y punto pero bueno, sin más, que no sé, tal vez a mí me hubiese gustado más que hubiesen hecho un recast y ya está, ¿no? Eh, que, no, a, mí no ahora, gustan, ahora, a mí
0: no me gustan nada los recasts personalmente, ya. prefiero prefiero esto. ¿eh? Y por otro lado, lo que también sí que es verdad es que el hecho de que se haya hecho de esa forma tan abrupta, eh, sí que queda mal o se te queda, te quedas con la sensación de no está no está bien contado. Por yo, lo o sea, que tú dices, según... o sea, falta un, falta un entierro, de sí, en cierta manera.
1: Según acabó un... el episodio. Lo primero que hice fue buscar en internet cuál era el motivo real por el cual habían matado al personaje. Porque tenía bien claro que tenía que haber un motivo raro fuera de la serie porque no estaba era evidente que esa muerte no formaba parte de la trama de la serie, entonces busqué porque sabía que, que tenía que haber un motivo del mundo real, no sabía cuál, no me había enterado de la polémica, de las acusaciones sexuales y demás, pero, pero tenía muy claro que tenía que haber algo, o sea, no sabía si es que le había palmado el actor y no me había enterado o, o qué había ocurrido, pero tenía claro que te, te, tenía que haber algo, y según puse pues eso, muerte eh, Alex de Expanse, y ya salió ahí, las acusaciones de acoso sexual, y dije, vale, ya está pues no, no, no hay más que leer, no pues está Está todo, está todo muy claro. Pero bueno, uh-huh. ya, sin más. ¿no? Y pasando página de este tema, ¿no? eh, Ya pues vamos a hablar de lo que es el, el final, ¿no? de, de la temporada. ¿Qué nos ha parecido? ¿Algún otro o sea, tema m- que quieras me das. <ríe> No, a ver eh, A mí me parece una temporada curiosa de, ya lo, lo llevo diciendo desde el principio El hecho de que se aparque durante toda una temporada El asunto de los anillos, los aliens, etcétera, etcétera, Y que tengamos una temporada totalmente dedicada A la sociedad humana Y sus consecuencias Y luego retomemos, supongo Para la siguiente temporada todo el tema de los aliens M- Me parece sorprendente Pero bueno, oye, no está mal eh, Me ha parecido muy aburrida la trama de Imos ya lo he dicho varias veces a lo largo de los últimos episodios. Me parece bastante aburrida eh, y, y altamente intranscendente. Al final, el objetivo de toda la trama es evidente, que es hacernos ver el, las consecuencias del ataque de los, de los ataques terroristas de Imos en la Tierra y meternos al personaje de, de la hermana en la nave, en la, en la rocinante. O sea, pues el objetivo está claro pues es lo hecho, bien pero la trama, pues lo siento pero a mí por lo menos no, no es algo que me haya, que me haya traído
0: uh-huh. A ver, eh, yo personalmente creo que esta temporada es una temporada de transición en el sentido de que espero que la sexta temporada sea mucho más completa mucho más centrada mucho más dirigida eh, y esta, a lo mejor, se, se podría haber resuelto en cuatro episodios, eh, todo lo que o cinco, lo que sea, quiero decir, pero se, se siente alargado, se siente eh, que han querido <ríe> preparar toda esta situación con los centurianos, con lo que tú dices, se han desviado del de origen principal, pero se han desviado mucho, mucho, mucho en eh, mucha de la trama de deimos pues resultaba cansada cansina entonces eh, al final todo eso acaba pesando en el, en el global de la, de la temporada y te quedas con la sensación de eh, me falta, me falta algo
1: Sí, yo, yo bueno, eh, no me parece la peor temporada de The Expanse, pero desde luego no es la mejor para mí. es una temporada más y yo, desde luego, me parece mucho mejor la temporada anterior, y me ha parecido. O sea, me ha dado un poquito de bajón comparándola con la temporada de la que venimos. O sea, yo, la temporada 4 me pareció muy buena y, y para mí ha supuesto un paso atrás, ¿no? Porque todo, todo ha ido desde el principio del The Expanse, todo ha ido increciendo. ¿no? O sea, empe- empieza la primera temporada como algo <coughs> muy realista dentro de la uh-huh. ciencia ficción, en el sentido de que toda la tecnología que vemos es una tecnología en la que nos podemos creer que la tendremos dentro de 200 años, no vemos ningún avance súper tecnológico de que, que digamos, yo que sé, el teletransportador de Star Trek, y dices, buah, ni idea o sea, ¿cómo, cómo van a hacer eso? ¿Sabes? La, la velocidad de curvatura Uf, Dios mío, o sea ¿qué, ¿qué dices? ¿cómo vamos a tener velocidad de curvatura? pues no, pero es, es, es que
0: es, ni siquiera es, la, eh, rayos láser más allá de las puertas claro, de riel, ¿sabes? ni, ni siquiera ah, rayos Las láser. naves especiales ca- disparan como sí, ca-
1: cañones cañones de riel, son cañones uh-huh. de riel que hoy en día los tenemos, y de hecho se supone que hay un par de ellos de Estados Unidos eh, orbitando absolutamente ilegales y en contra de todos los, <risa> los tratados internacionales no poner armas en el espacio, pero bueno el caso es que ese pues, es, es, es el tema no empieza como algo absolutamente realista y esto va poco a poco creciendo a lo largo de la primera temporada con la protomolécula, con todas las cosas que se van descubriendo siguen creciendo en la segunda, en la, en la tercera cada vez a más, llegamos a las estructuras alienígenas, el anillo los mundos alienígenas, nos vamos a otros mundos ya, la humanidad está explorando las estrellas, estructuras alienígenas y entonces volvemos atrás y tenemos una una temporada entera dedicada a, a, a temas políticos a revueltas en el sistema solar no hay absolutamente ninguna mención de los alienígenas no hay ninguna los importancia. De
0: exteriores, Exacto,
1: ¿no? O sea, más allá de nombrarlos y que el objetivo de Inaros es tener el control del anillo, no, no tiene ninguna importancia, no vemos ninguna escena, no vemos nada. De hecho, la estación Medina ni tan siquiera sale. No hay ninguna escena en toda la temporada en la estación Medina. Solo, solo la aparición de los misiles a través del anillo al final para atacar a la flota y ya está.
0: entonces estás, ¿No pap- se la ven ni por la tele en algún momento? No, ¿verdad? No,
1: no lo sé. Yo, desde luego, no, no recuerdo que haya ninguna escena que, que, que ocurra en la estación y que tenga ningún tipo de protagonismo. Entonces, para mí, es un paso atrás en ese aspecto, ¿no? De que todo iba increciendo ¿no? Todo iba cada vez a más, a más, a más, a más, a más, y esta temporada ha ido a menos.
0: Uh-huh.
1: No, no ha seguido ampliando es, el, el foco, ¿no? Cada vez hemos ido abriendo el foco más. Primero estábamos en la... En la... En la Canterbury, luego nos vamos a Rocinante, ampliamos un poco más, los conflictos, hostias, hay aliens, tal, no sé qué, la protomolemícula, los semizombis, estos que que hubo, se va ampliando, se va ampliando, el foco ha ido ampliándose cada vez más, el mundo se ha ido volviendo más grande, más extraño y de repente volvemos a centrarnos, volvemos volvemos a a cerrar el foco y nos volvemos a fijar en en los tejemanejes y los conflictos Mm. políticos entre las distintas sociedades humanas, que no está mal pero me ha parecido un un cambio muy gordo
0: pero por eso digo que yo siento esta temporada como una temporada de transición en la que eh, digamos que has estirado de la goma y ahora vuelves un poco para atrás para estirar mucho más porque por lo menos el planteamiento inicial que han dejado puesto en la, la temporada es lo que digo, es que estos extraterrestres omnipotentes son exageradamente poderosos, entonces a claro, ver pero, cómo saben resolver esto
1: claro, me resulta difícil, lo que pasa es que no sé, aquí ya nos metemos con cosas de fuera de la serie, no el saber que hay nueve libros pero que la serie va a terminar en la próxima temporada Pues eh, la verdad es que es algo que me preocupa porque eh, supongo que es evidente que no van a concentrar los tres libros que faltan en una sola temporada porque sería una barbaridad no no, no, no lo sé igual sí, igual han eliminado tantas tramas y tantos personajes por el camino que lo pueden concentrar todo en una única temporada y en realidad van a a enseñarnos lo mismo que en los libros pero concentrado en una temporada de de 15 episodios en lugar de una temporada de 10 no lo sé, ya pero yo la sensación que tengo es que no, es que van a acabar la, el sexto libro y que el séptimo, octavo y noveno pues mmm, no se irán, pero igual van de algo que, que en la serie no vamos a ver
0: mm-hmm. Sí, o sea, yo creo fue... que simplemente va a ser eso o sea, van a cerrar ciertas tramas seguramente el tema del conflicto de la Tierra con los centurianos etcétera, lo, lo, lo cierren y, y van a dejar Planteadas otras cosas de esas eh, civilizaciones terrestres que van a quedar como en el aire, como. bueno. Mmm... Claro,
1: pero eso es, eso, eso es lo que no me gusta. Porque a mí la metatrama de The Expanse me ha parecido muy interesante y me estaba gustando muchísimo este ampliar el foco. Entonces, me preocupa mucho que la sexta temporada sea la resolución del conflicto con Inaros y que nos quedemos sin saber qué pasa con los alienígenas y los bordales. Eso es lo que me preocupa, porque. Me parecía que el, el, era un camino muy bueno el ¿no? que estaba siguiendo la serie, como desde un objetivo muy pequeño ha ido ampliándose a este objetivo mayor, ¿no? de llegamos a las estrellas, hay alienígenas, contactamos con ellos, nos enfrentamos a ellos. Me parecía muy chulo y me preocupa que el objetivo final de La Sexta sea solo resolver los conflictos humanos. Y me parece muy... O sea, me resulta muy difícil pensar que van a resolver todo el conflicto con los alienígenas en, en, en solo una temporada porque Pero, no, han, no, hay, no hay nada Pero bueno, es lo que te digo, no. Lo yo, yo creo,
0: mi, mi, mi apuesta es que el conflicto humano como tú dices se resuelve en la primera mitad de esa de esta temporada y luego lo que hay es un planteamiento medio filosófico de es que no hay posibilidad de solucionar el problema con, con estos extraterrestres y, y la humanidad tiene que aprender a convivir con, con algo que es infinitamente mayor que ellos. Pero bueno, es un, un planteamiento. Ya veremos. Sí, ya lo veremos. Pero yo, cierto, desde, luego,
1: desde luego, tengo muchas ganas de la sexta. Nos, nos hombre, nos habiendo año, acabado como de la acaba, años, desde
0: no. luego. <ríe> Está claro. Te deja con todo el subidón. Pero una cosa que iba a comentar era que en el anterior episodio tenía te dejé ahí en plan en los en los títulos de crédito hay algo y lo que lo que no te conté fue que en realidad eh, estos títulos de crédito que son muy deudores de, de juego de tronos no es sí. eh, mostrar las distintas facciones donde están hemos ido viendo en todos los episodios de esta temporada como la flota de inaros se iba acercando al anillo sí eh,
1: ya ya me lo contaste de, no me no acuerdo cuándo exactamente ya me, ya me desvelaste el, el secreto y así es al final son una, un adelanto que no te vas a fijar no pero es un adelanto de, del final de, de esta temporada ¿no? de sí. cómo Inaros va colocando las piezas y finalmente atacar anillo
0: e incluso también en algún momento se ve eh, una imagen del planeta este Laconia no se, se llama en donde están, están los, los marcianos, marcianos. Bueno, sí. o sea, este tipo de, 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 de títulos de crédito que ya se están convirtiendo en un arte en sí mismo
1: eh, pues sí, la verdad es que sí la verdad es que sí, y, y bueno en, por lo menos en esta serie maneja muy bien tanto la secuencia de créditos inicial como la secuencia de créditos final, que siempre tiene un poquito de información. Uh-huh. La, la secuencia de final de cada episodio pues tiene algo, normalmente un pequeño giro o un adelanto de lo que va a ir el siguiente episodio, entonces siempre merece la pena verla. ¿no? Y no, yo no me había fijado en que los títulos de crédito iban cambiando los primeros, pero sí, efectivamente van cambiando un poquito y bueno pues es un, un, un ligero guiño ¿no? para que te des cuenta de por dónde va el tema.
0: Pues sí, bueno, pues eh, no sé, hasta aquí ha llegado más o menos la, la décima temporada, la décima temporada, no, perdón, la quinta <ríe> temporada de ba- de Babylon 5, ya, ya no sé ni lo que me digo.
1: Ya haremos, ya haremos, ya haremos el especial Babylon 5.
0: La quinta temporada <ríe> de Spans ha sido un auténtico un auténtico maratón, ya sé que este último episodio ha tardado un poco más, porque la vida, pero Dios mío, lo que me ha costado también sacar los anteriores.
1: Bueno, eh, tampoco nos hemos retrasado tanto para lo que suele ser nuestra nuestra tónica habitual y al final, bueno, hemos conseguido hacer estos episodios de seguimiento de, de la temporada. Esperamos que os hayan gustado. Nosotros hemos disfrutado mucho yo por lo menos he disfrutado muchísimo tanto viendo la temporada como haciendo luego los, los comentarios ¿no? que es una manera de, de volver a experimentar el episodio y, y comentarlo y disfrutarlo ¿no? y ver también un poquito esas cosas que no te has fijado o, o esos, esos detalles ¿no? en este episodio ya vuelvo a reiterar que yo desde luego no me, no me había enterado de que la nave marciana se desintegraba pero para nada y lo he visto dos veces y no me había quedado esa sensación absolutamente ni Ningún momento, ¿no? Pero bueno, sí, ya, sí. ya veremos qué ocurre para la siguiente.
0: Sí, eh, a mí, a cuenta de, del podcast, pues me ha dado por, por escuchar otros podcasts o, o, o vídeos de YouTube o buscar información por ahí. Y a cuenta de esto, os cuento que, que el creador de la serie, sí, sí, no me acuerdo cómo se llama el segundo apellido, uno de los dos escritores de, de la serie, ellos webs productores y, y autor de los libros junto con el que hace de Amos en la serie, han sacado su propio su propio podcast y iban sacando un episodio después de cada de cada episodio de, cada episodio de la serie, pues sacaban un episodio de su... Exacto, parecido. Lo que pasa es que bueno ellos tenían allí a, a los personajes de la serie para poder preguntarles cositas, estaba muy, estaba muy bien. Pero se ve que... Dime, dime. Yo
1: lo que ocurre, lo que ocurre con todo este tipo de contenidos es que eh, los estoy esquivando activamente, porque la gente tiende a soltar información de los libros. Entonces, mm. aunque la serie, la serie de The Expanse me encanta, o sea me parece la mejor serie de ciencia ficción que estoy viendo actualmente. Habría que ver qué tal Picar, porque <ríe> me, me toca mucho mi vena Tricky está bueno, muy bien pero. pero picar está muy bien,
0: pero pues, sigue Star Trek temporadas. y el final sí, sí. de la temporada. Sí, sí.
1: No, mira, pues el, el final de la temporada de Picard se le puede achacar lo mismo que al final de esta temporada de The Expanse, que era absolutamente previsible. O sea, le, le ocurre exactamente lo mismo a este episodio 10 que de, de lo que le pasaba al, al episodio final de, de Picard. Que todo mm-hmm. lo que ocurre tiene sentido y es coherente, pero nada te sorprende.
0: Será previsible bajo la lógica tricky que tú ya la tienes muy, muy pillada. Sí, pero para pero, mí... Fue... Pero, sí,
1: en, en, yo en ese sentido, le, le, bueno, los dos cometen el mismo pecado, ¿no? que todo uh-huh. lo que ocurre es coherente, pero era totalmente previsible. y y como digo, yo bueno, mi problema no es un problema, ¿no? pero a pesar de que esta serie me encanta eh, no leo artículos, no escucho podcast, no veo absolutamente nada más allá de la serie, porque siempre, eh, bueno o, eh, muy al principio cuando sí que leía artículos y miraba cosas y demás siempre me mezclaban información de los libros y precisamente uh-huh. no estoy leyendo los libros para que no me ocurra eso, entonces para que me hagan eso pues cogería los libros, me los leería y ya está ¿no? y eso, eso ocurrirá probablemente en verano del próximo año cuando haya visto ya la, la sexta temporada y, y me coman los libros a, a, con muchísima ansia, que tengo la verdad es que bastantes ganas de, de leerlos ¿no? y más, si como sospecho la sexta temporada nos va a dejar un poquito en el aire con, con respecto a la, a la historia de los libros entonces, pues tendré que leer los nueve libros, pero claro sí, el, uno, el uno y el dos me los leí hace mucho, pues habrá que leer los nueve, es lo que hay
0: Pues lo que estaba diciendo es que ti y el que hacemos les ha gustado tanto el tema que han empezado un podcast, o sea han continuado como quien dice el podcast y ahora pues van a volver a hablar de la serie desde el capítulo uno Así que bueno, al que esté interesado puede, puede Bueno, irándole. pues hacemos lo mismo nosotros entonces, ¿no? ya que... <risa> ya, ya, Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. <risa> Ahora, hasta dentro de seis sí, meses, nos saca otro episodio. Volvemos <risa> sí, a, a, las... a la cadencia habitual: seis meses, no un verdad. episodio. <risa>
1: ya hicimos, hicimos un mega resumen de las cuatro primeras temporadas que tenéis ahí disponibles para, para escucharlo si es que no lo habéis escuchado, aunque bueno, si estáis escuchando este pues eh, probablemente hayáis escuchado también el de, el de resumen ¿no? uh-huh. pero bueno eh, yo, yo me lo he pasado muy bien en esta temporada aunque eh, me ha decepcionado un poquito el, el, ese cierre de foco pero la temporada en sí está muy bien y, y está muy disfrutable y tiene momentos algunos momentos memorables no
0: yo creo que aunque no, por, vaya, no,
1: no por previsibles les quita epicidad
0: yo creo que aunque no sea la mejor temporada de de spans eh, sigue teniendo esos momentos que, te, que no tiene ninguna otra serie ¿Vale? lo que hemos visto del de momento de Naomi en el espacio ahí casi a punto de morir o, o antes de eso el momento de los de la facción de drummer cuando están jugando con el agua como dice o, o esos pequeños momentos que, que no te los da ninguna otra serie
1: además eh, la temporada ha acabado y Sara la vuelve a ser presidenta así que perfecto <risa> ¿Qué más, ¿Qué más se puede pedir? Es mi personaje favorito, pero de largo, vamos. Y el puesto supuesto es Presidenta de, de las Naciones Unidas. Y punto. Y aquí lo discuta, pues nada. Que se vea otra serie. Basarala es la Presidenta.
0: Claramente. Bueno, pues creo que no podemos cerrar mejor eh, el episodio. Nos vemos en, dentro de seis meses igual, en el siguiente episodio de Orbita Freaky
1: Esperemos que no os pase tanto tiempo, pero bueno, ha sido un placer este spin-off y, y haber disfrutado de la serie en tu compañía y en la de nuestros oyentes
0: Hasta pronto Chao Verenas. Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook. sobre todo si el episodio te ha gustado compártelo es lo que más ilusión nos hace